0: revolución de los técnicos. El día ya tenemos el capítulo número 11 de este programa que empezó como un sueño hace un tiempo atrás, ¿cierto?, para poder relevar lo que es la innovación y la transferencia tecnológica en la educación técnica profesional. El día de hoy conversaremos con dos grandes amigos que son expertos en tanto el poder trabajar en forma colaborativa, pero también en un sector, un sector que ha sido muy dañado por la pandemia. Eh, específicamente el sector de turismo que tiene muchos desafíos donde la educación técnica puede tener una oferta real para poder, poder resolver esos desafíos y tener un aporte que es posible de poder impulsar este sector que tiene mucho mucho que decir entonces espérennos porque vamos a una pausa la primera de este capítulo y volvemos con los amigos Soledad y César
1: Invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que generen las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en divoxradio.com.
0: Hola amigas y amigos, volvimos de esta primera pausa eh, y les comenté, vamos a hablar sobre turismo, sobre colaboración, sobre instancias público-privadas donde eh, las personas son lo importante, donde las instancias y las vinculaciones es lo que más se releva. Para hacer innovación es las confianzas y para eso tenemos a dos grandes amigos una de Soledad Valiente. Soledad eh, tiene mucha experiencia y administradora pública, máster en innovación y también encargada desde, desde el inicio de un gran programa para agua que se llama Transforma. Y también tenemos a César Tolentino, que él es experto, es ingeniero industrial, es experto en el área de turismo y es un máster en turismo sustentable. Así que bienvenida, Soledad, ¿cómo estás?
2: Muy, muchas gracias, muy
0: contenta aquí de estar contigo. Buenísimo. César, también bienvenido para ti.
3: Muchas gracias Eli, gracias por la invitación y saludo a todos quienes nos están viendo y escuchando.
0: Buenísimo. Vamos a empezar con Sol, eh. primero, con la Sol que nos conocemos hace mucho tiempo, así que pero nunca hemos estado con una conversación como casi entrevista, así que para nosotros también esta es una innovación. Sol, cuéntanos un poquitito qué significa Transforma. Primero, para después entrar al Transforma Turismo y ahí conectarme con César en eh, proyectos más específicos. Cuéntame qué es Transforma.
2: Mira, transforma es. es... Una iniciativa que nace con el objetivo de coordinar sobre todo actores, eh, actores públicos y privados en un sector donde donde existe un alto potencial de crecimiento, pero que requiere de abordar ciertas eh, fallas de coordinación para poder generar que este potencial se maxifique a su máximo eh, velocidad. y donde es muy importante, por lo tanto, el tema de las confianzas, como dices tú. Porque eh, el, el, la hipótesis del programa es que en Chile hay mucho, mucha desconfianza bajo capital social y por lo tanto se requieren instancias donde tú juntes a los actores a, a tener sueños colaborativos conjuntos. Entonces esa, esa es la premisa con la que nace el Transforma y es una plataforma que permita juntar a estos actores con una metodología que es participativa y dinámica, y donde de a poco va generándose esta confianza que es súper básica para poder generar innovación en cualquier proyecto, en cualquier sector.
0: Cuéntanos, solo ahí, ¿desde cuándo partió Transforma como programa? Y también, ¿qué tipos de actores están? Si están actores, ¿son todos públicos, son privados, son como una combinación? Cuéntanos un poquito más de eso.
2: Sí. Transforma partió en el 2014, eh, en, el primer, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet pero viene también de un, de un origen previo porque había, tomamos mucho la experiencia que había ocurrido en los clústeres en los PMC y con eso nace Transforma, eh, donde la Corfo siempre tenía un rol de articulación y la idea era potenciar ese rol con esta experiencia, pero también mirando una metodología que, era una metodología que ocupan en, en Europa, que tiene que ver con la especialización inteligente, donde tú buscas sectores donde hay un alto potencial y en, en ese sector tú te enfocas a través de una gobernanza participativa que ayuda a generar un, un diagnóstico y una hoja de ruta para generar una transformación en el sector.
0: Hay varios conceptos ahí que la Sole puso acá en, el, en, en, en esta palestra, digamos. El primero tiene que ver con el capital social, ¿cierto? El capital social que se construye a través de la confianza. También hablaste que era, es, hubo una antesala de otros programas, como el Cluster, que habló de PNC, que es un programa de mejoramiento de la competitividad. Para los que no los conocen, que son, han sido diferentes programas, pero ¿cuál es la característica más principal de un transforma respecto a los anteriores, Sole?
2: Mira, lo lo, lo principal es que tienes una metodología que te permita avanzar durante 10 años y que la idea es generar una transformación, pero donde la gobernanza tiene un rol preponderante. O sea, la gobernanza es la que va dirigiendo esto y a través de un proceso que está diseñado de una metodología hoja de ruta, ellos van tomando las decisiones para ir generando este avance y esta transformación en el sector. O sea, ellos son parte fundamental del programa que un, hace un poquito la distinción con programas anteriores, donde la gobernanza era más bien consultiva. Aquí tienen un rol principal, son actores de público, privado, de la academia y de la comunidad que nos van ayudando a generar esta transformación y donde a través de un proceso que es permanente y constante se van generando confianza, que permiten primero generar un capital social que hace que los actores vayan empezando a colaborar y después un capital direccional, donde ya los actores colaboren y se comprometen con proyectos específicos para ir avanzando en esta cierre de brechas de la hoja de ruta. Entonces, buenísimo. es como un elemento distintivo, que es la gobernanza, donde la gobernanza es una gobernanza empoderada de cuatro patitas, público, privada, academia y comunidad.
0: Buenísimo. Y ahora entrando un poco más a César, con respecto a turismo, cuéntanos un poquitito cómo nace, cómo está conformado el Transforma Turismo, eh, cuáles son como su, su visión a largo plazo.
3: Bien, gracias Eli. Bueno, como lo planteó Soledad, los programas ya llevan harto tiempo. El, el programa Transforma Turismo en particular, Nació en el año 2015, entonces sí, ya llevamos hartos años, siete años, cumplimos este 2022. Y este es un programa de carácter nacional, sin embargo también tenemos otros, caráct- o sea, otros programas de al- distintos alcances territoriales también del sector. Y todos estos programas tienen la misma eh, estructura, ¿cierto? una gobernanza público-privada, donde también incorporamos a la academia, ¿ya? universidades, centros de investigación, eh, en algunos casos también institutos profesionales, técnicos, en fin, tiene una hoja de ruta, ¿cierto?, de largo plazo. Todos estos programas tienen una hoja de ruta y una visión compartida. ¿ya? Yo creo que eso es lo, es lo relevante. Cuando, cuando en la mesa se logra juntar al, a las empresas, ¿cierto?, al sector privado, a los gremios, a las cámaras de turismo, eh, a las universidades, a los públicos, ¿ya? que de pronto también estamos muy descoordinados, sobre todo en la red de fomento, la Corfo, Cercotec, el INDAP, eh, lo, los propios gobiernos regionales, ¿verdad? Eh, Todos sentados en la mesa imaginando el futuro, ¿ya? De cómo tenemos que imaginar el, el, el turismo, la actividad turística, desde los distintos territorios, desde las distintas regiones, hacia el futuro.
0: En una visión... Perdón que te interrumpa, César. ¿Y qué características tiene este turismo en el futuro? ¿Qué, qué, qué muy una, propuesta de valor?
3: Muy interesante porque hasta el año 2019 el turismo en Chile venía a tasas de crecimiento muy importantes. ¿sí? Tuvimos un año de oro, que fue el año 2017, con todo el boom de los argentinos que vinieron a Chile por el tema de turismo de compra, el, el tipo de cambio no era, eh, les era muy favorable. Sin embargo, esa, ese, esos años de oro se vinieron al suelo por la pandemia. ¿sí? Eh, eso produjo una contracción del turismo no solamente en Chile, sino que a nivel mundial muy, muy fuerte. Y por lo tanto también se aceleraron ciertos procesos y cambiaron ciertos... Eh, decisiones de viaje, opciones de viaje, ¿ya? Eh, La pandemia, el encierro, hizo eh, que la, los turistas, los viajeros, eligieran destinos menos colapsados, menos, colapsado, menos masivos, donde pudiesen encontrar ciertas eh, seguridades sanitarias eh, en términos de, de, los, de los potenciales contagios, y por lo tanto comenzó a cambiar, y está cambiando esa, esa manera de viajar, ¿Ya? Eh, la flexibilidad que ha tenido que tener el, la cadena de valor del turismo los turoperadores, las líneas aéreas los hoteles, en que antes tú podías cancelar un viaje y habían penalización, hoy día la industria ha tenido que adaptarse y dar mayor flexibilidad eh, se ha potenciado mucho también el, el, el turismo y en, 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 en espacios abiertos el auto, la naturaleza entonces son, son fenómenos que estamos viviendo que podemos proyectar hacia el futuro y donde Chile tiene un rol y juega un papel muy importante, porque dadas nuestras características geográficas, eh, nuestros recursos naturales, nuestra diversidad climática, eh, tenemos la posibilidad de ofrecer experiencias singulares eh, y competir de par a par con otros destinos que, teniendo los mismos recursos, eh, pueden eh, ofrecer eh, experiencias que requieren, y ahí yo creo que te hace mucho sentido esta conversación y en este espacio, en este programa, requieren de da, añadirle valor a esa, esta experiencia. Y para eso requerimos también conocimiento. Eh, conocimiento de los distintos eh, potencialidades que tiene de Chile de las experiencias que puede ofrecer. En temas de astroturismo, por ejemplo, tenemos los mejores cielos. En turismo de naturaleza, Chile es un país que se caracteriza por su área ciberprotegida. Eh, por y al turismo aventura que está asociado a ello de hecho Chile ha ganado en los últimos siete años el, los Oscars del turismo con la mención en turismo aventura hay un hay un, hay un desarrollo ahí bien interesante en lo que refiere al turismo del vino o el enoturismo a lo que refiere al turismo de de actividades de turismo activo eh, en la aventura las competencias que se hacen en montaña en fin pero para eso para que la, la experiencia sea significativa, se requiere añadirle valor. Y para eso la experiencia eh, de los profesionales, de los técnicos, de, 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 la, de, de lo que puedan hacer también la, las instituciones de, de formación, es muy relevante, de ir entendiendo cómo así va, está siendo el comportamiento del viajero, del turista en estos en esto nuevos tiempos eh, post-pandemia.
0: Por supuesto. Tú, Oye, ahí pero, un, justamente no solo que iba a ir contigo ahora, porque hay un elemento súper importante que tiene que ver con la adaptación, la adaptabilidad y la forma y la resiliencia para poder cambiar. No sé si iba a ir con ese, en ese aspecto. Sí, es que es súper
2: interesante que la hoja de ruta que nos planteamos en el, el 2015-2016 era una hoja de ruta que siempre miraba el, el turismo sustentable y algunos de sus ejes eran súper inspiradores que tenían que ver con este turismo de sustentabilidad. Entonces, cuando viene la pandemia, ha sido súper complejo y el transforma se convirtió en un, en, en un espacio de, de contención y de diálogo con la industria, pero el norte igual no lo hemos perdido porque el, la sustentabilidad se tornó aún más importante. Es un driver que nos moviliza a todos y ahí es donde queremos ir llegando y donde están además las ventajas competitivas que tiene... El país, por ejemplo, todo lo que es turismo montaña, que lo, lo potenciamos fuertemente eh, el año pasado, tiene mucho que ver con este nuevo turista que quiere espacios que son abiertos, que quiere conectarse con la naturaleza y que quiere, en el fondo, tener una experiencia que sea mucho más significativa y más única. Y ahí es donde también, como dice César, el conocimiento que uno tiene que tener del territorio y sus distintas características se torna súper relevante.
0: Y ahí llegó el nexo, porque los centros de formación técnica y los institutos profesionales están en el territorio. Eh, están súper conectados, están con sus ofertas formativas, con la conexión del territorio. Pero quiero hacerte otra pregunta, Sor, que tiene que ver con, con la gobernanza, porque tú hablas que es, uy, y también César no, no, nos comentó eso, que era fundamental con esta visión compartida. Tú estás sentada en la mesa de esa gobernanza, eres parte de ese, de ese directorio, y, y tú dijiste que también era un, un tema de contención. Cuéntame también cómo se conforma, porque no solamente la gobernanza, sino que también hay, hay aspectos técnicos o mesas técnicas, creo, que, o gestores, mesas gestoras que le llaman, que puedes contar en qué ámbitos hay eh, y cómo se, cómo se conforman estas mesas.
2: No, tenemos un comité ejecutivo, que es el resolutivo, que toma las decisiones y que, y que se junta regularmente. De hecho, tenemos una periodicidad bien fuerte y está compuesto por los principales gremios, eh, bueno, por el sector público, que es súper relevante ahí, pero que... Al ser el turismo eh, atomizado son varios los actores públicos y tenemos también parte de la academia. Y la comunidad la tenemos un poco al debe, un tema que queremos empezar a trabajar mucho más fuerte en este periodo. Y además, de, aparte de este comité ejecutivo, tenemos un directorio que es mucho más amplio, de 30 actores, donde ya hay muchas más instituciones. y Con ellos tenemos una regularidad, no sé, de tres veces al año nos vamos juntando y les vamos contando los avances. Y además tenemos equipos eh, técnicos específicos por cada eje de la hoja de ruta que se llaman comités gestores, donde vamos abordando ya temáticas específicas para ir avanzando en la hoja de ruta. Porque la hoja de ruta es como el sueño de dónde queremos llegar y está constituido por una serie de iniciativas, pero estas iniciativas están diseñadas, pero la gracia aquí es buscar financiamiento, eh, conseguir eh, diseñar estos proyectos adjudicarnos distintos financiamientos no solo cuerpos sino que distintas instituciones públicas y privadas y después ir acompañando di, y dirigiendo estos proyectos para que vayan a, avanzando en este sueño en este cierre de brecha entonces ahí tenemos un comité de gestor de transformación digital que es súper relevante porque ahí todo el tema de transformación digital en el sector eh, eh, es vital porque al final aquí el, el turista cada día es más digital y porque además el, el turismo y el destino requiere de interconectarse y ahí el tema digital es, eh, eh, es un soporte eh, básico para poder hacerlo. Después tenemos un, un comité gestor que tiene que ver con diversificación de experiencias dice porque no me acuerdo que te bueno
3: justamente lo, ahí justamente con respecto a la montaña en este comité de, de, de diversificación de experiencias donde el programa ha priorizado ciertas experiencias donde Chile tiene ventajas comparativas ¿eh? Eh, no podemos competir por ejemplo con destinos como como eh, el Caribe donde el sol y playa eh, tiene mucho mayor potencialidad lo que podemos tener como Chile. Entonces en ese, en ese proceso de diversificación de la oferta turística hemos priorizado eh, la experiencia de turismo de turismo y naturaleza, gastroturismo, de como le dije, no turismo, turismo de, de, de cultural también y, y de pueblos originarios, que es un tema que también tenemos que abordar ahora en, en lo que viene, y particularmente en lo que refiere a, a naturaleza y montaña tenemos un comité gestor de turismo de montaña, que viene trabajando ya hace un año y medio, donde se han levantado con las distintas regiones de Chile una cartera de proyectos muy específico para ir acelerando y destrabando ciertas problemáticas que hay en esos territorios para poder atraer turistas que están haciendo hoy día actividades no solamente de alta montaña, media montaña, que son un poco más sofisticadas, sino que ampliar ¿cierto? este tipo de, de, de experiencia de, 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 o de, de actividades al aire libre para, para la familia, para, lo, para los turistas, Digamos que no necesariamente tienen mucha experiencia en ese sentido. Y el otro comité gestor que tenemos es un comité gestor de gastronomía. ¿eh? El programa Transforma Turismo eh, ya viene desarrollando hace hartos años un trabajo también de, de, de coordinación de los distintos actores que hoy día de alguna manera potencian las experiencias gastronómicas. Y, y, y bueno, ahí tenemos un, 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 yo diría un, un gran desafío. Hoy día hay destino a nivel latinoamericano, por ejemplo Perú, que se caracteriza por su, por su cocina, por su gastronomía. gastronomía. Tenemos mucho que aprender de nuestro, de nuestro país eh, vecino, eh, pero hay, hay unas brechas en el fondo que hay que resolver y para eso están este tipo de programas. ¿ya? Eh, para eso existe esta colaboración público-privada, para en conjunto ¿cierto? ir a resolver esa, esas problemáticas, esas brechas que tienen que ver con temas de servicio, con temas de tecnología. Hoy día la, los procesos gastronómicos están incorporando mucha, mucha tecnología, eh, y por lo tanto la sofisticación de esos procesos son muy relevantes para poder ofrecer una, una experiencia gastronómica significativa para los visitantes, no solamente que vienen de afuera, sino que también hoy día para los propios chilenos. A veces nosotros viajamos hacia el sur, alguna comuna rural en nuestro país, y yo creo que tomo, todos como, como, como turistas hemos sentido esa, esa deficiencia a veces de encontrar un buen restaurante, un buen plato, que sea significativo y que reconozca la identidad del destino, yo creo que ahí tenemos mucho que trabajar y para eso estamos eh, con este comité de gestores. Esos son los tres comités de gestores que hoy día actualmente Así. están existiendo, lo cual no significa que en el futuro se vayan habiendo otros comités de gestores en función de las necesidades que tenga el sector en ese, en ese minuto.
2: Oye, y y, y yo... ahí complementando, hubo un comité de gestor que cerró hace poco, porque dependiendo de cómo van avanzando los proyectos, cuando tú ya logras el objetivo del proyecto, el comité de gestores funcional al pro, a la iniciativa. Una vez que termina, tú la escala y la entregas a algún mandante o la mismo transforma, la va... Estaban en el fondo haciendo seguimiento. Entonces teníamos un comité gestor que es muy relevante que tiene que ver con los municipios. Porque cuando hicimos la hoja de ruta, un, un, un elemento central donde confluía todos los emprendimientos y en realidad muchos temas que tienen que ver con el turismo, con el destino, tanto el destino como las empresas, era el municipio. Entonces ahí el desafío era cómo generar modelos de gestión turística municipal. Entonces piloteamos en distintas municipalidades, como, como generando un modelo, este modelo lo empaquetamos y hoy en día está entregado a Cernaturc donde ellos tienen un, un sello de distinción turística municipal. Lo interesante del sello es que tiene, es, es, una, es una ruta lógica para que el municipio vaya incorporando este modelo de gestión para que sus funcionarios se vayan capacitando, para que también eh, vayan conociendo otras normativas, vayan adquiriendo buenas prácticas de otros municipios y terminen con esta distinción que además los va ayudando a ellos a también a tener una comunidad de práctica entre los distintos municipios. Entonces es como un poco el modelo transforma, una vez que escala el modelo, vemos quién es el organismo más pertinente en tenerlo, en este caso el tema municipio es Cernatur, o sea, Cernatur claro, pero ahí vamos viendo en función del, del, del propio proyecto, dónde lo dejamos.
0: Perfecto, oye, se nos pasó volando, aunque no creen que el primer, el primer espacio de conversación, pero les quiero dejar una pregunta como lanzada para que cuando volvamos de, del segun, de la segunda pausa, puede que me la contesten, eh, y tiene que ver con proyectos específicos, tenemos proyectos y hemos aprendido, siempre hacemos como, wow, los proyectos que son casos de éxito, pero nunca hemos hablado de aquellos casos en que no nos ha resultado, pero sí hay un proceso de aprendizaje, entonces sí que nos pueden contar eh, en aquellos que apostaron por algo y que no resulta, y cómo también se mueve la gobernanza respecto a eso, porque tienen que mantener viva, obviamente, toda esta... Eh, empuje este capital social y que no se frustren, ¿cierto? Para seguir avanzando. Así que les dejo esa pregunta y, queridos amigos y amigas de la Revolución de los Técnicos, nos vamos a esta segunda pausa.
1: Desde Chile para el Mundo. Radio. señal online. Descubre las alternativas que ofrece el mundo digital para tu desarrollo profesional. Marketing digital, análisis de datos, ciberseguridad, cloud computing y mucho más. Todos los miércoles a las 17 horas junto a Catalina Bezio y sus invitados. Solo por divoxradio.com divoxradio.com Codiseñando el futuro
0: Hola amigos, ya volvimos eh, de esta, ya se junta pausa, se nos pasó volando la primera, y mm-hmm. dejé una pregunta planteada, porque siempre hemos hablado de casos de éxito, pero sin embargo la innovación se aprende a errar y, y cometer errores, pero levantarse más rápido y fortalecerse. Entonces les plantea a los amigos de, de Transorometrismo de Corfo, tanto a la Sol como a Cesar, ¿qué tipo de ejemplo que nos podrían dar ejemplo de un proyecto dentro de, de esta hoja de ruta que no le resultó tan bien de lo proyectado? Así que Sol, no sé si nos puedes contar.
2: Sí, buena pregunta, porque en general uno siempre habla de los éxitos y los fracasos, eso es súper importante para aprender y para ir mejorando la, cómo vamos haciendo las cosas. Así que bueno, estuvimos reflexionando en este espacio de pausa y un, un fracaso que tuvimos fue un programa hermano del transformaturismo un meso regional, que se llamaba Capacñán, que tenía que ver con toda la ruta del Inca, que era desde Arica a Atacama. Era un programa bien amplio. Ahí hay una innovación de los Transforma, pero los Transforma, y no lo dije al inicio, hay programas nacionales, está el nacional, hay mesos regionales que involucran más de una región y están los regionales. Este era un meso regional y el desafío a poner, era poner en valor este, esta ruta del Inca que tiene muchos atributos históricos eh, y que son súper interesantes de de, de poner en valor. Pero teníamos, y aquí los atributos de un transforme es una gobernanza robusta, una una hoja de ruta y actores que se se comprometen en esta hoja de ruta. Y el problema para nosotros fue la gobernanza, porque en realidad todavía armar un meso regional es complejo en sí mismo. Pero, pero no había eh, tantos actores, no, no identificamos también a los actores para poder colaborar en este modelo y los actores del territorio tenían necesidades que eran mucho más higiénicas que el desarrollo de un turismo. Entonces cuando nos sentábamos en las mesas, al final empezamos a hablar de, otra, de otras temáticas, eh, también había un tema de entender mejor qué es lo que quieren los distintos actores, habían temas de pueblos originarios que para ellos el turismo quizás no era el primer camino, o quizás el turismo también tiene sus cosas beneficiosas, pero también tenía sus cosas en, en contra. Entonces, claro. cómo acercarse ellos cómo abordar las conversaciones con ellos fue un tema que al final fue muy complejo de manejar, porque además como eran tres regiones, entonces tuvimos el problema, teníamos una gobernanza que igual estaba activa, entonces tampoco es llegar y decir saben qué, Vamos a cerrar aquel programa. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos hacemos cargo de esto? Porque igual uno levanta expectativas en los actores. Entonces finalmente decidimos armar tres programas por región y abordar de manera territorial y mucho más con foco en los territorios, cómo, cómo íbamos avanzando en esto para en algún momento en el futuro pueden mirar esto de manera regional, pero, pero también entender mejor que, que las características propias de cada territorio y de los actores, y las expectativas que tienen los actores cuando se sientan a la mesa. Entonces, eso fue un aprendizaje que de repente uno llega con la metodología muy mira, vamos a hacer esto, está la hoja de ruta, y hay que escuchar, hay que entender, y también hay que ver que no todo lo que uno piensa que está eh, es el camino es el camino que tienen los distintos actores, sobre todo cuando estamos hablando de pueblos originarios. Así que ese fue un, un tremendo... Más. Aprendizaje, aprendizaje para claro, nosotros, vamos, pues súper eh, bonito y, y, y es un tema que, como decía antes, el tema de las comunidades es un tema que tenemos pendiente de ir desarrollando y mejorando.
0: Sobre todo porque la idiosincrasia no solamente pueblo originario, sino de los propios territorios. Los territorios son súper distintos unos a otros, incluso en las propias regiones. Hay centralismo dentro de las capitales regionales respecto al resto. Hay un, todo un tema que más adelante también lo podemos abordar. Ahora, oh, oh. Dentro
2: de eso quedó un programa que hoy día está funcionando que, que está Descubre Tamarugal, que lo pueden mirar descubre tamarugal.cl y hay una gobernanza bien activa y están haciendo cosas muy bonitas entonces al final, claro, fue un fracaso el terminal en Meso, pero de eso se generaron cosas nuevas y está en Arica, está un programa que tiene que ver con con turismo deportivo, pero que igual está avanzando en el tema hacia, hacia la cordillera y tenemos también otro programa que con donde en Corfo tenemos también programas asociativos que son como los primos hermanos de los transformas, que son los programas territoriales integrados, donde estamos abordando esas temáticas para ir avanzando en todo lo que tiene que ver con turismo comunitario.
0: Buenísimo. Y César, con respecto ya abordando específicamente a, a nuestra temática, que es como fortalecer a, a todo lo que es el ecosistema de, de educación su, superior, técnica profesional. Eh, ¿cuáles crees tú que son los desaf- desafíos más importantes que tiene esta educación, sobre todo que tienen los técnicos, los docentes, eh, sobre todo en esta visión de futuro que queremos de turismo sustentable, que ha sido mucho más fuerte después de la pandemia y que tienen esta hoja de ruta. Cuéntame qué crees tú que son como los desafíos para que los que están, nos están escuchando, que nos están viendo, digan: Ah, sí, yo puedo tener esta oferta.
3: Hmm. Bueno, eh, el cambio es muy acelerado eh, y a veces los, los programas formativos, los, los perfiles de inversos, digamos, de técnicos. ¿Sabes de...
0: que no te escuchamos también? Yo creo que te. te... Perdón, ah, de... ahí, sí. Sí. ahí
3: sí. Decía sí. que, claro, eh, el, el, en el mundo cambiante en el que estamos viviendo con crisis todos los años, ¿cierto?, de distintas índole, los comportamientos de los viajeros, y los turistas van cambiando y eso significa, evidentemente, una necesidad de rápida adaptación por parte de los profesionales del sector para poder responder a, esa, a, eso, a esos nuevos requerimientos. Eh, ahí es un tremendo desafío y en general los, los perfiles de egreso, las carreras, los planes formativos, les cuesta mucho adaptarse a esos nuevos requerimientos. En algún momento, por ejemplo, hace algunos años atrás, el, el tema principal era el idioma, ¿cierto? Y hicimos muchas becas de inglés en Corfo eh, para, tu, para orientar al sector del turismo en idioma inglés, portugués, en fin. Pero ya la propia tecnología está ayudando a superar incluso esa brecha y hay soluciones tecnológicas que te permiten hacer traducciones simultáneas. Muchas de las operaciones turísticas hoy día se hacen vía WhatsApp, se hacen vía plataforma. Y, y, y interactuar con el, con, el, con el turista cada, cada vez es menos. Ya hay, hay muchas más formas de reemplazar esas interacciones. Lo presencial, por cierto, va, va a existir. Eh, yo diría que hay una, hay una gran necesidad de ir a, a, a fortalecer otro tipo de competencia. Yo diría en, do, en dos aspectos. La primera es la parte digital, en la parte de digitalización. ¿sí? Eh, La transformación digital en el el sector del turismo es tremenda. Probablemente ha sido uno de los sectores eh, pioneros en todo el el, el comercio electrónico, todas las reservas, las líneas aéreas, los vuelos, los tour operadores. El turismo fue, digamos, en la industria de los viajes, tal vez una de las primeras, las pioneras en en iniciar estos temas. Y hoy día las operaciones turísticas se hacen a través de, de plataformas de inteligencia a través de plataformas de, de agencias de, de, de viaje online, y, y de pronto nuestros profesionales no están muy adaptados a la operación de dichas plataformas, por ejemplo, ¿ya?, y yo creo que ahí las universidades, los centros de formación técnica, los institutos profesionales están reconociendo esa brecha, ¿ya? Tal vez hoy día no está tanto ir a enseñar el inglés, sino que ver cómo operamos esta, esta plataforma, y no solamente la operación, sino que también cómo dar soluciones a problemas complejos que tienen que ver con nuestra propia realidad como país, con nuestra geografía, con nuestras distancias, en fin de cómo ir generando soluciones y, y para eso necesitamos un capital humano que tenga, esté calificado en, esa, en esas competencias. El otro aspecto que a lo mejor es completamente contrario y que tiene que ver más bien con las habilidades blandas, con las capacidades, de, esto, esto es una industria de servicio, ¿ya? y la presencialidad y la, y, las capacidades, y la capacidad de poder relacionarte con, con las otras personas va a seguir siendo un elemento distintivo. Y yo creo que ahí también hay una, hay una brecha, ¿ya? tiene que ver a lo mejor con aspectos culturales de Chile, yo creo que la, la entrada de extranjeros a Chile ha significado un tremendo, un tremendo aporte para la industria de los servicios. ¿ya? Eh, y yo creo que ahí como país y como, como, como digamos, chileno, chilena, eh, y, y, la, y, y la forma en cómo se forman a nuestros estudiantes y a nuestros eh, a, los, a los técnicos ¿cierto? que se dedican a este, a este sector, eh, creo que ahí hay, una, hay una fuerte, un fuerte desafío de ir desarrollando esas habilidades, habilidades de servicio, habilidades de, de hospitalidad, eh, eh, yo creo que en el diseño de los servicios también, ¿ya? esta industria es bien compleja porque armar una experiencia turística no es trivial, Confluyen muchos elementos, elementos emocionales, elementos técnicos, por cierto, pero la capacidad de ir generando experiencias, diseñando relatos, confluyen también otras áreas, otras disciplinas, no necesariamente de, del propio sector. El mundo creativo, por ejemplo, también podría estar mucho más, más involucrado en el, en el diseño de los productos turísticos que nosotros como, como país podemos comercializar. Así que creo que por ahí hay, hay dos temas que creo que son bien interesantes para poder abordarlo desde el punto de vista de, la, de, la, de los programas formativos.
0: Buenísimo. Sol, y yo te quiero llevar a otro tema, a, al tema de, del programa Transforma Turismo y, y mirarte en, en, en retrospectiva. De hecho, tú estás desde el inicio en esto eh, y, y si estuvieras en el 2015 y miras ya estos siete años, ¿qué te hubiese gustado ahora? Y si volvemos como una llave del tiempo, volver al futuro <ríe> y decir, oye, esto no hubiese gustado tener al inicio porque lo aprendí después de este camino.
2: O sea, yo creo que el, el generar eh, acción colectiva, que es un, una cosa que uno va aprendiendo en el camino, el, esa competencia me hubiese gustado tenerla al inicio, porque uno, eh, por ejemplo, en el tema del capañán cómo entender que las distintas perspectivas de los actores eh, tienen que sumarse para poder tener un proyecto común, y cómo esa acción colectiva no es algo trivial, sino que hay que entender, hay que invitar, hay que sumar y hay que construir conjunt- en conjunto, entonces... Esa habilidad que yo creo que todos fuimos aprendiendo en el camino es algo que me hubiese gustado tener eh, más al inicio. Aunque igual bien, ha sido un padre. proceso bien bonito, ¿eh? porque finalmente los actores, al, al co-construir todo esto, todos se sienten parte y todos sienten que transforma parte también. De, o sea, ellos se sienten parte de todo lo que han aportado a esto. Entonces, tiene sus, no es un contra. Sí, pero si tú hablas con las distintas gobernanzas, ellos sienten que parte de lo que los transforma son hoy en día tiene que ver mucho con los distintos aportes que han hecho los distintos actores. Y Muy lo otro gente, que me he gustado tener es como eh, más fuerza entre, entre otros organismos. O sea, el, el, porque claro, el Corfo está con los transforma, pero esto también tiene un, un paraguas mucho más, más allá de la Corfo. Entonces tener como una robustez interinstitucional, que eso ya es un tema más sistémico del, del país, pero claro.
0: Sí, perfecto. Y ahí tú también hablas de un, de un momento el tema de la creación, la co-creación colectiva para esta, esta visión común, pero también tiene que ver con un poco i- identificar bien estos actores, porque a veces como que decir, oye, este realmente es el líder, este es el champion, este nos va a poner como un poquitito más en riesgo, ¿cierto? Eh, yo creo que también eso es relevante. Y voy con César ahora... Pero también
2: hay un tema de la, de la asociatividad ah, en Chile, porque reconocer claro. a los líderes tampoco es tan fácil, porque no fácil, en Chile en general claro. no somos muy asociativos, somos muy desconfiados. Ah. Entonces, tú pones a una persona y empiezas al tiro el chequeteo de los otros, mira, en realidad, ¿por qué está él? ¿por qué no está este? entonces ¿Porque no, este no estoy yo? Es complejo, claro. ¿por qué no estoy yo? Entonces, nos pasa muchas veces que hemos tratado de incluir empresas, y los gremios nos dicen, porque nosotros representamos a las empresas, entonces también hay todo un tema aquí de representatividad, y de asociatividad que el país tiene un debe, tiene un, un, un nos falta mucho esta cultura de, de, de trabajar de manera colaborativa y tú lo ves en todo orden de
0: cosas, desde el colegio,
2: los vecinos, y los gremios, etc. O sea, aquí el Chile tiene todavía que avanzar mucho en eso, de trabajo comunitario.
0: Y eso, y eso es una cosa, avanzar en ese trabajo comunitario, como dices tú, pero también... Visibilizar y valorar eso porque finalmente no es valorado cuando tú trabajas colaborativamente, no es tan valorado. Entonces, como algo que, que casi es obvio, pero no es obvio porque es un Exacto. trabajo que va avanzando.
2: Y eso nos pasa mucho también en el sector público, que es todo mucho más métrica dura. tú Todos los instrumentos los medimos en, en cuánto vendes, cuántos construyes, metros construidos. Entonces, si tú le dices, mira, tengo una gobernanza robusta, ha crecido el capital social, te dicen, pero eso que es, o sea, eso entonces sí. poder demostrar que eso es importante y que al final la innovación. Eh, se florece, florece pero con la colaboración y que los países que son más innovadores son porque en realidad tienen un tejido que es súper potente y, y eso es lo que genera eh, innovación.
0: Absolutamente. César, yo quería llevarte ahora porque aunque no lo crean, nos quedan como cinco minutos de conversación porque pasa súper rápido y ha sido súper entretenido en este sector que a todos, todos hemos sido turistas todos hemos ido alguna vez una experiencia turista no ha ido bien, no ha ido mal nos ha ido eh, más o menos o o, o fantástico Eh, y quiero quiero ponerte en un desafío eh, de pensar en el turismo en el 2030 nosotros tenemos el programa y PSFT 2030, ¿cierto? Que Institutos Profesionales y Centro de Formación Técnica al 2030, y es incorporar la innovación en este sector de educación profesional. Pero, ¿cómo tú ves y cuál es el desafío más grande que tiene la industria turística de aquí al 2030? ¿Cómo ves cuando si tú te pararas y tuviera yo, y le dije a la Sol, vamos en retrospectiva y ahora te hago avanzar hacia el futuro, hacia el futuro. César Tolentino al 2030, eh, y el sector turismo, ¿cómo lo ves?
3: Muy interesante pregunta. Mira, yo creo que hay dos situaciones hacia el futuro del turismo que son, yo diría, bien preocupantes. Una tiene que ver con el cambio climático. ¿ya? Y, y Chile, particularmente, es un país muy vulnerable al cambio climático y eso va a tener repercusiones en los destinos turísticos: ¿ya? Eh, destinos de nieve, destinos de playa, la propia naturaleza, ¿cierto? Incluso en el enoturismo, el turismo, el vino, cómo, cómo el efecto del cambio climático está cambiando. ¿verdad? las cosechas, los tiempos de, de, de producción de, de la vitivinicultura. Entonces, ese es un, un tremendo desafío que, que, que no, nos podemos, no nos podemos desentender. Y ahí eh, yo creo que el desarrollo tecnológico es fundamental. Las soluciones para poder enfrentar, mitigar o, en los efectos del cambio climático y cómo también las empresas de nuestro sector se pueden adaptar a esos efectos, yo creo que ahí tenemos un tremendo desafío. Y, y por cierto, como Corfo, eh, queremos también... Eh, apoyar en ese, en ese sentido para pa, pa llevar a la, al, al sector y particularmente a las empresas y a las pymes, a las más pequeñitas que les cuestan más, están más rezagadas, de esos, de esos cambios, transformaciones tecnológicas lo puedan hacer. Y yo diría que lo segundo también tiene que ver con un fenómeno que probablemente todavía está lejano en Chile, pero que ya ocurre en otras partes del mundo y que tiene que ver con la dimensión social y cómo las comunidades locales ¿cierto? ven y miran el turismo, ¿ya? en algún momento uno decía, oh, el turismo es una industria verde, un, una industria sin chimenea, viva el turismo, pero no hemos estado dando cuenta y estamos mirando también lo que ocurre en, en otros países del mundo, eh, hay efectos importantes en, la, en, la, en el diario vivir y en la calidad de vida del residente, ¿ya? de la comunidad anfitriona, y, y el turismo se tiene que hacer cargo de aquello también, ¿ya? hay fenómenos que ocurren en, en destinos masivos como la turismofobia, donde hay hay marchas y movimientos sociales que están en contra, ¿cierto? De la presencia de extranjeros, de visitantes, y eso lo tenemos que atender. Y para eso, lo decía Soledad hace un rato, la Sol, es muy importante incorporar a la comunidad. Entonces, nuestros programas, yo creo que ahí también tenemos una tremenda innovación y ha dado resultados, cómo somos capaces de incorporar a la sociedad civil, ¿cierto? En, el desarrollo, en los modelos de desarrollo productivo, en, 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 en cómo gestionamos y hacemos la actividad turística en los destinos de nuestro país yo creo que ahí hay un espacio enorme y un tremendo desafío para lo que tenemos en los próximos 10 años. Hoy día también como Corfo estamos tratando de promover aquello, de incorporar a las comunidades de la sociedad civil en estas discusiones y tenemos que entender también cómo perciben ellos esta, esta actividad. Y no solamente la actividad el turismo sino que cualquier actividad productiva. Si no incorporamos a las comunidades no hay sostenibilidad. ¿ya? Y yo creo es. que ahí tenemos un tremendo desafío hacia el 2030. Gracias César.
0: Oye son y yo quiero que a, a nuestra comunidad de educación técnica eh, profesional le puedas entregar un mensaje, un mensaje no sobre todo del, del tema del turismo, sino que estamos, estamos trabajando en conjunto, en forma colaborativa, para que podamos incorporar la innovación, eh, podamos incorporar también el enfoque de género, los aspectos territoriales que son tan importantes, la sostenibilidad. Así que quisiera pedirte un mensaje a todos nuestros personas que nos están escuchando nuestro auditorio y que nos ve de este ecosistema de educación técnico profesional.
2: Bueno, primero eh, les pediría que se acerquen a nosotros como como transforma y transforma turismo y todos los programas regionales porque es muy importante ir generando comunidades. Al final, el turismo es súper colaborativo y es importante que los actores se vayan sumando a, estos, a estas temáticas. Y es importante en cada territorio ir conociendo bien las dinámicas del propio territorio y, y buscando la, esas dimensiones que lo hacen distintivo y único. Entonces ahí es importante que, que, que se vayan formando, que se capaciten, pero que nos ayuden también en ese proceso e invitarlos también a todos los las distintas Instrumentos que tenemos para lo mismo, como por ejemplo los programas de capital humano, que es importante, ahí hay una oferta formativa que tiene que ver con esto que nosotros vamos trabajando, que es identificar brechas competitivas de distintos sectores, y en ese mismo ir generando programas específicos, como por ejemplo en el turismo, o en turismo gastronómico, distintas temáticas que les van a dar mucho más valor y les van a profundizar sus conocimientos en una industria, donde el turista lo que busca es tener experiencias únicas y distintivas, y, y por lo mismo necesita que nosotros sepamos eh, darles ese conocimiento y ese baraje, porque cada destino es, es diferente, entonces invitarlos por, es, por ese lado. Y antes que se acabe, pero yo sé que queda poquito, aprovechar este espacio para comentarles que hoy día lanzamos eh, los premios Enoturismo Chile, que es uno de los programas que tenemos, que es el programa de Enoturismo, que busca generar de Chile un polo de enoturismo y, queremos hacer? Visibilizar el enoturismo. Hay tres categorías, una tiene que ver con viña emergente, otra con destinos enoturísticos y la tercera con micro relatos y ahí invitarlos a participar. Como les digo, hoy día abrimos las, postula- las postulaciones eh, y es súper interesante también ir visibilizando lo que hacemos con los distintos destinos, así que están todos súper invitados. A
0: Buenísimo, oye chiquillo, ha sido una conversación súper interesante, se nos pasó volando, yo se lo advertí. Podemos estar conversando mucho rato, así que agradecerles mucho su tiempo, su, disposición, su buenísima disposición. Hemos aprendido mucho, yo sé que los que nos están viendo y nos están escuchando así lo valoran. Así que muchas, muchas gracias.
3: Muchas
2: gracias a ti, los invitamos hoy a sumarse a la, a la red Transforma.
3: Gracias a Eli, también invitamos a todos quienes nos escuchan y ven a visitar también la página de Corfo, www.corfo.cr. ahí está toda la información de los programas también de las convocatorias que ya tenemos a propósito de los desafíos del cambio climático en el sector del turismo así que muchas gracias por la invitación
2: y esperamos que nos invites de nuevo ¿eh?
0: Absolutamente, tenemos mucho que conversar así que queridos amigos de Revolución de los Técnicos vamos a la última pausa y ya volvemos
1: Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que genera las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en DivoxRadio.com.
0: Ya estamos terminando este último capítulo que hemos tenido, el último ya de 11, increíble, pero quedan muchos más. Y conversando sobre un tema tan importante que es eh, la colaboración y cómo se materializa en un sector que es muy relevante para Chile, que es el turismo. Y que no solamente el turismo que hemos visto, sino cómo evoluciona. Y allí tenemos varios mensajes, cómo el cambio climático nos, nos va a influenciar obviamente a todos los sectores, en especial el turismo. Y también cómo la transformación digital es primordial para poder que esta industria emerja y se fortalezca. Y, los, y lo tercero, decir que la educación técnica superior tiene una oferta, eh, educación técnica eh, profesional, una oferta real donde sus alumnos y sus docentes pueden entregar a la, a la oferta turística también, porque se están capacitando los temas de transformación digital, porque también están pendientes del cambio climático y pueden entregar una oferta innovadora. Así que estamos súper contentos porque ya terminamos este nuevo capítulo. No se olviden de. Seguidnos en redes sociales, tanto en Facebook, en Twitter, también en en Instagram, para ver este y otros programas que tenemos en Divox Radio, con la colaboración de muchos y muchos actores que están dentro del ecosistema de innovación. Así que ni más, nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo de Revolución de los Técnicos. (música)